0: Libanês, radicado no Brasil, ele construiu um dos maiores conglomerados de educação e inovação no país, mas não está satisfeito. Nos próximos cinco anos, ele pretende que suas empresas dobrem de tamanho. Vamos falar agora com Chain Zahek, CEO do Grupo SEB.
1: Obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui contigo.
0: Obrigada pelo seu tempo. É um prazer. Pergunta simples, o que, que é SEB?
1: Sistema Educacional Brasileiro. Né? Quando nós é, saímos é, da marca Koch, que foi passada para Pearson, na época, a editora, a marca tudo, precisava de uma marca. Né? Então, marca que nós buscamos, montamos o sistema educacional. Você fundou educacional o grupo
0: brasileiro. com esse
1: nome? Fundei no grupo com esse nome, SEB, né? e até hoje persiste.
0: Você teve um, um, uma, uma, uma trajetória meteórica, né? E com muito sucesso, mas você veio do Líbano para fazer uh, alguma coisa? Como é que foi sua migração?
1: É, meu pai, eu, todo libanês vem do Líbano, sempre vai para algum local, Brasil, por exemplo, né? sempre tem parentes. Meu pai veio na, saiu, fugindo da guerra na época, não é? Veio para o Brasil, e vem, começa aquela escórdia, mascatear... Com quantos anos? Eu vim de sete anos de idade, quando eu vim para o Brasil. Eu morei até os sete no Líbano. meu pai veio, aí eles trazem o filho mais velho, depois trazem toda a família, e não foi diferente com a gente, né? Meu pai trouxe a gente, fomos parar em Aracatuba.
0: Deixa eu, tenho uma, eu tive uma dica que teu pai ah, registrou todos vocês num dia de feriado. É isso? <risos> Exato. Quantos vocês eram?
1: Na verdade, engraçado isso, quando vinha de lá pra cá, ele, é, o árabe muda quando vem no Brasil de nome, idade, aliás, eu não sei até hoje qual a idade certa, viu, só pra ser... Eu vou no do registro, não é? Então, o <risos> que que acontece, colocou, me colocou com o irmão, gêmeos, outros gêmeos, porque naquela época gêmeos poderia pagar uma passagem só e assim, né, vai embora. Chegou aqui no Brasil, aí tem que fazer o registro, né? Aí, meu pai, colocou a data, para mim, 7 de setembro de 54, não é? Porque 50... esse é o seu. Esse é o meu. É aniversário, é aniversário. Esse é o dia. Esse é o dia. <risos> Quer dizer, acho que é o dia, né? Então, tá. eu vou no oficialmente. E colocou todos os meus irmãos com uma data é, feriado nacional. E depois foi entender o porquê, perguntando para ele, assim, não falta trabalho, não é? Já é feriado mesmo, coisa de árabe. Isso é
0: muito... é, <risos> eu sou também descendente de libanês, amo o Líbano, tudo certo. Chaim, como você teve a ideia de formar um grupo educacional? Fazer um parênteses, você chegou aqui com sete anos, você não falava português, né?
1: Exatamente, eu não falava português, para era Satuba, comecei a estudar lá, Lá, a gente é muito rápido, criança, captar a linguagem local, né? Do
0: árabe português é difícil, eu não falo árabe ah, nenhuma palavra. Não. Eu falo
1: árabe até hoje, <risos> não, eu já vim com sete anos, né? Aliás, me ajuda muito quando eu me aperto o inglês e o francês, que eu tenho muito pouco conhecimento, eu lembro de lá e me ajuda até hoje. Meu inglês, não estudei mais nada, mas... Eu me viro com o inglês que eu aprendi no Líbano. No Líbano, as escolas ensinam árabe, francês e inglês. Escola pública, né? Então, você vem de lá para cá com isso e isso ajuda muito no decorrer. Então, e o sangue árabe também você sabe falar bem mais alto. A gente nunca está é, é, parado, né? Então, lá comecei, trabalhava com meu pai, tudo, e quando eu tive oportunidade... Um irmão meu me chamou para trabalhar no cursinho pré-vestibular, era essa tuba, né? É, aí, no, no cursinho pré-vestibular, comecei com o porteiro de escola. Lembra daquele... Porteiro de escola? Part... É aquele que picotava cartão para entrar, tudo. E ali, é interessante, isso é uma dica, né? Quem Há tá quantos vendo...
0: anos atrás?
1: Foi 1974, né? Nós estamos falando em quase 50 anos, né? É. 90, <risos> é,
0: 50 anos. Pois
1: é, faz tempo, né? Faz
0: tempo. 50 anos, Porteiro 54, de escola, gente, olha, em 20 50 4. anos, imigrante brasileiro. Então, mas o, o importante
1: não é isso, você ficar com o porteiro de escola, poderia ficar, crescer e tal. Eu ficava prestando atenção em tudo. Eu ficava olhando como é que o aluno reagia, professor, que quer uma escola, Eu aprendi o que é uma escola. Porque a pessoa pode simplesmente ficar ali, e crescendo, vai, 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 vai ser... De, não é isso, eu queria mais, eu queria aprender, eu queria entender. E aí, eu, minha paixão pela educação começou ali. Depois, eu montei meu primeiro cursinho e aí a coisa avançou.
0: Engraçado, você queria aprender e depois você resolveu ensinar.
1: Exatamente, não. É,
0: e como você fez isso?
1: Aprender como é que funciona é o funcionamento de uma escola. Como é que é que é o processo? Como é que é o processo do aluno? Como é que o aluno reage, o professor reage? E naquela época era muito dificuldade... Você nunca
0: de... teve intenção de ser professor?
1: Não, não, não. Eu, eu, eu dei aulas, é engraçado isso, porque eu ia buscar professores de fora, cidade do interior, cursinho principalmente, eu sempre, eu Trazia os melhores professores de outras cidade. Quando o professor faltava, eu não ia deixar os alunos sem aula. Então eu entrava lá. Entrava para falar de vestibular, Silvestre nunca deixava os <risos> alunos Se virava, dava aula do que era possível, mas não deixava os alunos sem aula, porque não tem sentido nenhum. Então, ser obrigado a aprender para que as pessoas que confiarem em você tivessem retorno do que eles buscaram naquele momento.
0: Quando é que você teve essa percepção que educação poderia ser um negócio?
1: É, ali... Ali naquele, no cursinho, quando eu percebi é, que não bastava você ficar restrito a um curso pequeno, que você poderia decolar. E naquela época, os grandes cursos, é, ângulo, objetivo, assim por diante, começaram a ir para o interior, começaram a abrir franquias. Né? Que, aliás, foi uma coisa é, que me que me chamou muita atenção. E eu vim atrás. Isso também é outra coisa. Não adianta o pessoal ficar reclamando. Ah, o Xain teve sorte. Eu não tenho sorte, eu trabalhei muito para isso. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Essa conversa não é sorte, tem que ir atrás. Eu fui atrás. Eu vim em São Paulo, vim no Ângulo, An... no Objetivo, procurei, queria levar para lá aquilo que estava virando uma moda no interior, numa né? cidade pequena daquela. E, de fato, levei o objetivo para lá. Tem a história que eu dormi no banheiro para falar com o Dijênio, com o Jorginho. Tem uma história interessante. Você vai contar, as pessoas não acham que isso é sério. Eu precisava levar para lá, não conseguia falar. Eu achei uma maneira de falar que era ficar no banheiro esperando eles de manhã que chegava e fiquei dormia ali esperando e foi, foi um sucesso. Porque ele viu, achou engraçado eu ficar lá, me chamou e aí eu tive a oportunidade de montar o primeiro cursinho em Aracatuba. Mas ali eu percebi que eu tinha um, um condições de, de crescer mais. Eu queria crescer mais, porque era só uma cidade pequena na época. queria vir para Rio Preto e aí fui parar em Ribeirão Preto Fui convidado pelo gênio que Deus o proteja, não é? é aliás, meu mentor sempre me ensinou.
0: Mentor de muita, muita gente, né?
1: É, eu tenho muita gratidão a ele. Se eu sou hoje o que eu sou, ele me ajudou muito. Então, é, ele me chamou para ir para Ribeirão Preto, me ofereceu Sociedade Ribeirão Preto, o objetivo lá. Você imagina. sair de uma cidade, agora essa para Ribeirão Preto, é um. Eu, eu fui. É, realmente foi a maior experiência da minha vida e aquilo me deu suporte para mim acreditar que eu podia, que eu tinha condições. Porque você ficava restrito ali, eu percebi que era possível eu poder decolar e dentro da educação e fazer coisa bem feita. Né? Ali eu tive oportunidade, comprei o coque que era um cursinho de, em Ribeirão Preto, e do coque eu abri o capital, aí cresceu na abertura Qual o de Qual tamanho?
0: Para dar uma... Noção aqui para o nosso telespectador, qual o tamanho do grupo hoje? Hoje
1: o grupo próprio é, tem em torno de 100 mil alunos, não é? A hora que a gente coloca é, franquias que a gente tem do Mepober, que eu posso te contar, e tem também franquias do AZ e parcerias, a gente chega em torno de 500 mil alunos hoje, né? 500
0: mil é, alunos?
1: Hoje, que, que utiliza a nossa metodologia. Chegou a ter quase um milhão de alunos. Como? E eu brincava naquela época... Que eu e o Roberto Carlos, tínhamos algo em comum, ele queria ter um milhão de amigos e eu queria ter um milhão de alunos. <risos> e cheguei, viu, no milhão de alunos na época, que de pouco eu editora para o COC, o sistema de educação superior que eu fiz com a Estácio, eu não estou contando a Estácio, tem o grupo Estácio, que sou um dos maiores acionistas, só ali tem quase um milhão de alunos, 500 mil alunos, então a que você tá. soma tudo, mas eu não considero do grupo, aquilo tá. eu sou acionista, do grupo mesmo. Mesmo temos é, 100 mil alunos próprios, a hora que a gente leva para franquias para parceiros, chegamos em 500 mil alunos.
0: Charles, você me corrija se eu estiver errada. Uh, o governo Fernando Henrique, ele entrou na educação tentando democratizar e ampliar o estudo básico, né, a escola básica. Uh, e isso... Ger... depois gerou muitas críticas porque não houve uma melhora da qualidade da escola pública o que que você acha da educação no Brasil
1: veja só hoje por exemplo é, é, tá aí veicular a todo lugar que o ministro da educação disse que não vai permitir mais ensino à distância é, para professores não é e no contramão né é, porque é, o PISA foi mal Brasil. O problema não é o professor nem o ensino à distância. O problema foi, primeiro, pandemia realmente é, é, teve, trouxe sequelas para todo mundo. Claro que em escolas privadas fica mais fácil você recompor e recuperar. No nosso caso, você consegue detectar sócio -emocional, trabalhar isso. Por quê? Porque alguém te paga para você, você dar fazer... para ele o que há de melhor. Eu, o erro é que o pessoal não acha que também nós pagamos, os alunos de escola pública pagam para terem também isso, porque eles pagam impostos, os pais pagam isso, então eles têm o direito de ter um retorno desse. Né? Então, na verdade, é equivocado é, é achar que o problema é no ensino à distância. Eu concordo com o ministro, que o ensino à distância deveria ser de qualidade, isso ele tem toda a razão. Não pode ser também ter um ensino à distância, que é uma piada, o cara manda um uma coisa gravada e, e mandando, está tá errado isso, não é? Quem se propõe a fazer ensino à distância, nós temos dentro do grupo Estácio, eu tenho também no meu grupo da Almoço Superior, muito tempo fizemos, tem que fazer de qualidade, o professor tem que ter um mentor no local, tem que ter um tutor, tem que cobrar prova, não é venda de diploma, não é isso? Então, professor, tem gente que faz curso à distância, não é porque ele não quer fazer o prestação, porque ele não consegue, Trabalho o dia inteiro, ou de repente, na cidade dele, ele mora no interior da Amazônia, do Manaus, sei lá onde, não tem como ir. Então, é válido o ensino à distância para atender isso. É que o ensino à distância meio que em todo lugar tem em cima de padaria, o cara pega uma salinha e coloca. Hoje, imagina quantos tem. Então, na verdade, é a formação do professor não passa necessariamente em proibir, mas sim cobrar a qualidade de quem se propõe a oferecer isso.
0: E como fiscalizar
1: isso? O MEC tem profissionais no Brasil inteiro, onde tem escola, tem profissionais. Não é em questão de fiscalizar, é questão de cobrar, cobrar a qualidade. Quem não conseguir é, ter uma... Nota, é, conduzente, com os alunos, fazer provas dos alunos, faz, tudo isso você consegue fazer, você consegue detectar. Sabe? Lógico que tem que é, mandar profissionais para irem visitar as escolas, visitar locais não necessários, na hora de aprovar que deveria já haver o tipo.
0: Qual, qual, qual a qualidade? Né?
1: Exatamente, é isso.
0: E, e... e, e, e escola pública, ensino
1: público? Então, é isso, isso você vê que reflete nisso, reflete na escola pública. E, ó, vou te falar um negócio, muitas vezes, ah, o professor é mal remunerado, que o professor... Não é esse o problema, não é questão de mal ou bem. O problema é você dar condições da estrutura. E o Brasil, nós temos hoje... É, muitas universidades públicas muito boas, não é? deveriam por intermédio dessas universidades dar esses cursos de formação para os profissionais, não só dar o diploma e falar a você professor, dá cursos. vou te dar um exemplo do MacPobert que eu falei para você que Explica nós somos da nosso marca.
0: para o que que é MacPobert?
1: MacPobert é uma escola canadense, é o melhor ensino do mundo, não é? É, Canadá, nós pegamos a franquia marca Mepobert e pegamos a metodologia é, canadense para trazer e ter franquias em todo o local. E aí eu falo por que, que dá para fazer coisa com qualidade. E a gente utiliza a metodologia toda, mas vem professores do Canadá direto treinar os professores locais. Então, você tem cada MEPOBER, cada escola MEPOBER. MEPOBER, ela é bilíngue desde a nascença, tá? Ela é totalmente bilíngue. Começa com 100%, depois 80%, depois 50%, 50%, porque tem que também é, você educar o aluno em português. Por que bilíngue? Porque é a língua do mundo hoje. Você tem que dar trilíngue, se possível. Aliás, eu tentei montar lá no Monte Líbano, uma que seria ser legal. É, é, trilíngue, árabe, inglês e português, viu? Eu...
0: Qual foi o interesse pela por aprender árabe? Ué, porque... Mas qual foi o interesse que você é, a, a, apurou ali, na hora que você ofereceu o árabe? Se o
1: pai não é, for querer que o filho ou o neto estude, é muito difícil, né? É, mas tem que ter, tem que ter raiz. Mas só para assim concluir o raciocínio. O que, que acontece da qualidade? Esses profissionais vêm do Canadá para cá, eles treinam os professores locais, Vai na escola, vê que metodologia que está sendo dada, se está sendo feito, faz prova. É uma maneira de você ver se tem qualidade ou não. Isso pode se aplicar também no público.
0: Outra curiosidade, Shain, uh, você trazer um método de ensino do Canadá para cá. Os professores vêm e vão treinar os professores brasileiros, mas aqui não é muito diferente?
1: Não, negativo. Hoje todo mundo está familiarizado com a língua inglesa. Todo mundo, você vê, já não, fala. Não, não, não,
0: método de ensino. Ah, não, é,
1: são totalmente diferentes. Diferentes, né? é. Sim, é público, eles têm uma metodologia, cada escola faz de um, sabe, tem As um. As exigências
0: lá do, do, enfim, do Ministério da Educação Local devem ser muito diferentes das exigências que o Ministério da Educação fez aqui, né?
1: Ah, com certeza, porque lá as escolas públicas são muito boas, sei lá do mas também, gente, vamos falar a verdade? A comparação é injusta.
0: É injusta.
1: Olha o tamanho do Brasil. Você eu quer comparar é. com um país, ah, porque em, lá em Singapura é o melhor do mundo. Você já viu o tamanho de Singapura? É menor do que era tuba. Então, não adianta você querer comparar o Brasil. Hoje, o que eu acabando de falar, tem aluno que mora que vai de barco estudar. Sim. Tem aluno que mora no. Sabe? É muito grande. O ministro tem. Então, mas por que, tem dificuldade? que você teve essa
0: ideia de você trazer um, uma escola, um grupo, um método de ensino canadense?
1: Exatamente porque as pessoas hoje buscam isso, os pais buscam isso, buscam é, dar oportunidade para o filho ter a segunda língua. Ah, tá. Por causa é, do pra, é, é por isso, é por isso, para ter a segunda língua, o aluno poder estudar no exterior, o aluno poder profissionalmente, a hora que ele sair, ter oportunidade de, de negócio, de ter emprego. Quem tem hoje duas línguas, a abertura. Hoje, aliás, hoje não pode deixar de falar inglês, não é? E o, e o próprio público deveria investir nisso, nesses alunos, para que eles possam buscar emprego melhor. Porque o cara hoje, se ele sair, não adianta ele ter um diploma, como diz o ministro à distância, é, não é bom e tal. Tudo bem, pior é ele ter um diploma e não saber o que fazer. Voltando ao Mepoberto. Eu comprei porque realmente, além de ser um excelente negócio, não é? Você monta franquias, hoje tem mais de 200 franquias no Brasil, mas são escolas que a gente exige a qualidade. E outra, eu comprei o mundo inteiro, a marca é minha hoje. No mundo inteiro tem meu Applebear, desde a Arábia Saudita até Singapura, até China, até no Canadá, nos Estados Unidos. Quer dizer, não é porque ela utiliza a, marca, a língua inglesa, tem também no Canadá, tem em outros locais. Percebe? Então, é, 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 pessoal de Singapura, eles querem a segunda língua. Então, o pessoal na China querem aprender inglês, o pessoal no Líbano, ah, lá ensina. Mas tudo bem, mas querem que tenha a língua. Então, essa foi a finalidade, você trazer uma estrutura que pudesse dar suporte para dar essa segunda língua no Brasil, que deveria ser colocada no Brasil para as escolas públicas, porque as privadas a grande maioria já tem.
0: Já tem, exatamente. Já tem. Uh, de novo, vamos voltar um pouquinho ao ensino básico no Brasil. Quais são os, o, os percalços? Quais são as pedras no caminho de da gente uh, conseguir uh, um ensino de maior qualidade, especialmente na área pública?
1: Olha, nós temos exemplos fantásticos aqui no Brasil, própria terra do ministro, lá em Sobral, né? É, é Sobral
0: é um exemplo. Pois por é. que Sobral se destaca tanto? Sabe
1: por quê? Eu mandei lá olhar. Há um pacto lá que tem que dar continuidade à educação, mesmo mudando os secretários de educação uma continuidade, o que não acontece no ministério. Entra o um ministro, sai outro, muda tudo, não se sabe o que vem. Quanto, até hoje, a lei é, de, de ensino médio, é, vem um, coloca o Enem, não sei o quê. Essa mudança de, de ministérios, educação não deveria é, mudar cê, tanto. Cê,
0: você acha que o Brasil deveria ter um SUS na educação? Que é um sistema implantado básico e que não muda a cada governo.
1: Não. Isso aí seria fantástico, né? Porque isso seria é, é um uma sequência, estado. exatamente. É um uma sequência estado. que não tem, sabe? É o ministro, por exemplo, que entrou agora o Camilo. É o exemplo dele lá no, no é, é, lá no Ceará é um modelo, um exemplo de modelo, mas ele tem é dificuldade de implantar né? porque está tratando do Brasil todo, tanto que ele tomou decisão. Eu vou acabar é, não vou permitir mais ensino à distância, para ver se melhora a qualidade. Uma coisa é Sobral e outra coisa é o Brasil. Como é que vai fazer com aquele aluno que mora no local que não tem escola? Não tem nem escola. Esse é, é democratizar o problema. A causa, eles estão atacando a consequência, não, não a, causa, causa. a causa. Então, a consequência, tudo bem, mas a causa é exige a qualidade das escolas que se propõem a colocar curso à distância. Não, a, a curso à distância de medicina não dá. Curso na saúde que ele colocou, tudo bem. Mas é, formação de professores, nós temos falta de professores. E o que que podia fazer? Aí que as escolas é, públicas, é, é, as universidades, poderiam dar cursos de treinamento para esses professores. Eu, por isso que eu dei o exemplo do Meppelberg vem os caras do Canadá, vem ensinar, poderia fazer isso. Os profissionais das universidades poderiam dar treinamento, ir nos locais, acompanhar o que está acontecendo, não precisa ir na cidade, é, nas capitais, traz esses professores, dá gratuitamente, que é uma obrigação, dá treinamento para os professores. Aqueles que tiveram uma falha na distância, ali poderiam ter reposição. esse seria uma alternativa, não é?
0: Olha, é, eu estou há muitos anos nessa profissão de jornalista e eu lembro quando eu comecei, o problema básico do Brasil era educação. E qual é o problema básico hoje? Educação. O que, que impede de um, da gente é, dar passos mais rápidos e largos a uma melhor e maior educação da população.
1: Olha, eu vou te contar um negócio, eu tenho observado muitas melhoras, para ser honesto, né? O pessoal, você vê que já tem muitas escolas em é, período integral, não é? Os municípios têm escola, por exemplo, em Ribeirão Preto, tem é, melhores que privadas, é, ar-condicionado, instalações boas, período integral, é inglês... Mas
0: depende de cada prefeito.
1: Exatamente, esse é o problema. Aí você chegou no, no ponto chave. Deveria se pensar numa maneira de, de distribuir isso para que cada local, cada estado, que é hoje assim, né? Estadual cuida é município Municipal. cuida então, e não, eu acho não que, que o o uma bagunça. não dá para o Ministério da Educação cuidar do que está acontecendo em Pereira Barreto, não é? Então deveria se pensar o problema não é o Ministro da Educação é o Ministério. O Brasil é muito grande e por ser muito cada grande cada região cada região deveria cuidar do seu segmento, distribui verbas e exige e cobra exige aqueles que não têm condições têm que cobrar e das privadas também deveria exigir qualidade delas também. Mesmo porque é, é uma concessão à educação privada. Você tem que ter o é, um, um ok do Ministério da Educação, da Secretaria da Educação. Então, deveria exigir qualidade. É. E aí, pode aí melhorar a educação. De novo, tem melhorado, tá? Eu tem tenho melhorado, compre... né? Eu acho que tem então... melhorado, sim. É o que o pessoal, de fato... É, começa, é, olha para trás como é que era. É o que você falou quando você começou. Olha, agora, já temos muitas escolas, período integral, já temos muito é, investimento. Já, quer dizer, não dá, o país é muito grande,
0: não dá para fazer milagre. Olha, eu sou leiga, mas eu acho que o processo é lento.
1: É isso, isso processo eu concordo é lento, com você. Né? É muito lento. E precisa ah, chegar na Xair, ponta Xair, você... o recurso, né?
0: <risos> Xair, você tem paixão pelo que você faz, né? Ah, eu gosto do que eu faço. É, é, é muito interessante, as coisas dão certo quando você tem paixão e gosta.
1: Exatamente.
0: Eu, ah, muitos grupos financeiros têm entrado na área de educação. Eu ouvi, um dia, ah, outro dia, de um banqueiro, a seguinte observação. Por que, que grupos financeiros não dão certo ah, na, na, na economia real? Porque eles vão com mentalidade financeira. Aquilo ali tem que dar tanto de retorno, tanto Isso. disso, tanto aquilo.
1: Esse é o problema.
0: Então, não dá certo.
1: Mas não vai dar certo mesmo. Mas deixa eu te falar, quando um grupo, um private, por exemplo, entra num segmento, ele vai com a finalidade de entrar, arrumar, melhorar e buscar o retorno dele e vai embora. Isso é claro, em qualquer lugar. Pode ser educação, saúde, qualquer segmento, tá? Então, não se iluda. O que, que eles fazem? É curto prazo. É curto e contratam prazo. executivos. O que, que o executivo quer? O executivo quer o bônus. bônus. Ele quer o bônus, porque você não bater a meta. E o que, que começa a acontecer? É o que nós estamos vendo hoje de grandes veículos de comunicação também, né? Está começando a se cortar o custo. Corta onde? Na carne. Corta nos maiores salários. Corta. Essa, percebe? Isso é complicado, porque você precisa ver o retorno disso também. Onde é. vem? Você tem que investir em qualidade, de novo, em qualidade. Quem pensa, o dono, como é meu caso, minhas escolas, eu acompanho pessoalmente. Eu vou te contar um negócio há 50 anos que eu vou na porta de vestibular acompanhar o que acontece para os alunos verem que eu estou lá acompanhando, dando apoio para eles. Sabe quando isso vai acontecer com entidade que não é que o dono está ali? Nunca. Você uhum. acha que o executivo vai... Ele dá na praia, ele põe o pessoal dele para ir. Mas ele está errado? Não. Isso é o jogo. Isso que acontece. Então, não se iluda, é assim. Quando tem, é, é, Agora... é, quando tem empresa familiar, é muito familiar. Quando entra alguém para ajudar, muitas ajudam, não é? Arrumar, tal, tal, e aí tem que sair. Aí deixa com que o pessoal toque. É uma questão
0: de organização. Quantos
1: casos você já viu os caras entram depois pedem, pelo amor de Deus, para a família voltar, para o fundador voltar, porque Quantos? não aguentou. Eu vim para isso do Steve Jobs, lá no, na própria época que aconteceu. <risos> então, não é bem assim, tem que ter uma mescla, tudo tem que ter híbrido na vida. É muito importante que esse pessoal, com a experiência deles, ajudem aqueles que não conseguem fazer.
0: Então... Esse sistema híbrido, se, se, se aplica... Na educação
1: também, viu? No ensino à distância deveria ser assim.
0: Também é com, essa, com essa ótica. De, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui no início do programa, eu, eu, eu coloquei que você quer dobrar o grupo, né tamanho do grupo. Como você vai fazer
1: isso? Pelo Apple Bear, por ser uma marca mundial. O sucesso do Brasil vai permitir que eu faça em outros locais isso. Tem locais nossos lá, porque nós eh, pegamos o Bear aqui, tinha 10 mil alunos, hoje tem quase 200 mil é, de franquias, né? Ah. Eu posso fazer isso no mundo inteiro. O sucesso daqui pode ser aplicado lá. Ele pode colocar. E vamos colocar a concept também que a gente tem aqui. A ideia é levar é, também lá para os Estados Unidos. A gente quer colocar uma lá no Vale do Silício, não é? É concept, porque e, Bom, É isso que, que faz com que a experiência que você adquire, você aplique é você... em outros locais.
0: Essa ideia de colocar concept no Vale do Silício... O lugar onde a tecnologia vem em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Como foi essa ideia? Como é que você pretende fazer isso?
1: Sabia que os filhos dos donos dessas grandes empresas de tecnologia não colocam em escola que tem tecnologia? Eles colocam os filhos em escolas tradicionais antigas, que não tem a tecnologia, que não tem... Eles te vendem isso. Isso tem
0: pesquisa?
1: Tem, existe isso no Estado. Você pode pesquisar que você vai ver. Os filhos dos caras lá dos... Fortes, da área tecnologia, eles não colocam em escolas tecnológicas, porque eles não querem que o filho se vicie, não sei o quê, eles viciam os outros, mas filhos deles não fazem isso, pesquisa que você vai ver, tenta muito, pesquisar muito,
0: muito, dos muito filhos dos
1: donos desses grandes, eh, da tecnologia, inovação, não eles não querem. Eles querem colocar aí naquela escola que o filho vai, estuda. Claro que tem é, tablet, não sei o quê, para aprender é, por tecnologia, tal. Então, mas eles querem que tenha o tradicional.
0: O programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até a semana que vem, aqui no Band News TV.